0: Cześć, dzień dobry w poniedziałek. Tu Sylwia, samozwańcza ekspertka od UK oraz prowadząca kolekwialnie na Emigracji. Dzisiaj wyjątkowy odcinek, bo z serii wywiadów emigracyjnych, a moim gościem będzie Justyna Połecz, która na stałe mieszka w Bangkoku, stolicy Tajlandii. Nagranie powstało kilka miesięcy temu, kiedy miałam okazję jeszcze być w tym roku na wakacjach i były, była to właśnie Tajlandia. Miałam okazję porozmawiać z Justyną, która jest niesamowitą kobietą, pełną takiego pozytywnego vibe'u, która wie, co chce w życiu robić i do tego dąży i jest przemiłą osobą, bardzo mądrą, pełną wiedzy na temat Bangkoku, na temat Tajlandii, na temat życia na innym kontynencie, daleko od domu i bardzo serdecznie zapraszam Was na tę rozmowę, bo jest pełna wiedzy. I taka, wiecie, no, na luzie siedzieli obok nas i słuchali. Zapraszam serdecznie, nie przedłużamy i zaczynamy.
1: Cześć! Cześć i dziękuję za zaproszenie
0: do podcastu. Nie ma za co, to ja się cieszę i, i moi słuchacze będą się cieszyć.
1: Okej, okay, powiedz mi, Justyna, co to było wczoraj? Wczoraj byłam w Singapurze. Właśnie wróciłam, bo dosłownie wypadł na dwa dni. Taki potrzebny, no, ale... Już jestem, działam od dzisiaj rano w Bangkoku. Dalej. W Bangkoku, tak, bo my w ogóle nagrywamy z Bangkoku, mm-hmm. e,
0: gdzie udałam się na wakacje i wyczaiłam, że już cena tutaj mieszka, i mówię: No kurczę, no nie możemy tego zmarnować. <grym> Udało się wszystko. Udało się, były z... komplikacje. Ze <grym> <grym> jest kierowcę głównie. E, tak, tak. Okej, okay, powiedz
1: nam coś o sobie. E, no więc jestem Justyna. <grym> 25 lat. lat. No, dobrze, tak na poważnie no to przeprowadziłam się do Bangkoku e, ponad, ponad rok temu, tak właśnie niedawno minął rok. E, no i mm, kim ja jestem? Właśnie to jest takie ciężkie pytanie zawsze, co robię, kim jestem, bo jakby kilka rzeczy jest, no, które, się, na, które się składa to, co ja robię, więc generalnie skończyłam prawo, mhm. więc jestem magistrem prawa, ale już od dawna, w sumie zajmuję się czymś innym. I już jak studiowałam prawo, to miałam inne zainteresowania i to tak we mnie się budziło i rosło. No i po skończeniu prawa zdecydowałam na 100%, też po pracy w kilku kancelariach, że to jednak nie jest to. I zajęłam się właśnie tym, co wcześniej było bardziej tylko moją pasją i, i hobby. Czyli ja publikowałam w mediach wiele treści związanych z jedzeniem, ze zdrowym odżywianiem, e, z przepisami. Po prostu ja byłam zawsze fanką robienia zdjęć w jedzeniu. Wszędzie gdzie mhm. nie byłam, to robiłam i to jeszcze było przed w ogóle istnieniem Instagrama. Okay. E, a później pojawił się Instagram i anonimowo tam publikowałam zdjęcia. A to już robiłaś takie
0: ładne, jak teraz są, wiesz, wymagania na
1: Instagramie robienia jedzenia? Nie, aż tak wtedy nie było ładne. Ja już za- zawsze dużo podróżowałam. Mhm. Więc ja robiłam po prostu zdjęcia temu wszystkiemu, co widziałam. Wszystko mnie interesowało, bo to były jakieś lata jeszcze nastoletnie, nie? Więc, tak w ogóle, odkrywanie smaków i jakichś swoich zainteresowań, upodobań. No, i to moja przyjaciółka mi powiedziała o Instagramie, kiedy on dopiero wszedł w ogóle, w Polsce jeszcze był nieznany. Była moja przeciłka z Londynu i mm-hmm. wtedy chyba jeszcze Instagram tak funkcjonował, że w ogóle trzeba było mieć zaproszenie, żeby yy, dołączyć, zalogować okay. się, zalogować, zarejestrować. No i ona wiedziała, że ja uwielbiam te robić te zdjęcia. Mówi, tam sobie wrzucisz te zdjęcia, tam są tacy wariaci jak ty, że robią zdjęcia każdemu posiłkowi i tak dalej. No i rzeczywiście tak było. Ja później też zapomniałam o tym Instagramie, a później wyjechałam do Stanów. I tam właśnie bardzo dużo sama podróżowałam też, więc wrzucałam yy, te wszystkie zdjęcia jedzenia, którego <grafię> jadłam w Stanach. No, ale z, trochę zboczyłam z tematu. Generalnie chodzi o to, że yy, później ten Instagram tak urósł yy, i bardzo dużo osób się zainteresowało, bo ja zaczęłam się zdrowo odżywiać i bardzo dużo wiele tworzyć przepisów. No, a kiedyś to nie było jeszcze takie popularne. Tak, no, Ile mój Instagram był jednym z pierwszych takich rzeczywiście... To był 2013, więc już prawie się to już tak no, 7 to tak. lat temu, no później, no tak myślę, jakieś 5 lat temu tak naprawdę regularnie nie? Mhm. zaczęłam wrzucać już te różne posty. Tyle, tyle z tylu osobom się spodobał. Ja w międzyczasie zrobiłam jakiś tam kurs dietetyka, dietetyki w sporcie, takie dodatkowe szkolenia, więc miałam jakąś wiedzę i też już mogłam trochę też pomagać innym sama bardzo dużo z- zmieniłam w swoim e, życiu dzięki temu, bo ja byłam takim dzieckiem trochę, może, może nie super otyłym, ale jednak takim przykości mm-hmm. i e, to był taki zawsze u mnie bułeczko, kompleks, u no tak, wręcz wiesz nawet e, do tego stopnia, że nauczyciele potrafili mi zwrócić o, uwagę, na, tak, wiesz, no wiesz, r- r- różni są nauczyciele, czasami trafiasz dobrze, czasami źle, nie? No ale to tam gdzieś zawsze e, mi towarzyszyło, więc e, jakby sama do tego dorosłam, żeby się dowiedzieć, jak to zmienić, poprawić i, yy, i właśnie to mi bardzo pomogło. No i tak się wkręciłam w to wszystko. Tak, Prowadzisz bloga? tak Jak się prowadzi- nazywa? Just Delicious X. Dokładnie. Okay. Tak. I Instagram to ta samo. Tak nazwa. sama, taka sama nazwa Czas Delicious X, no i. dokładnie po skończeniu studiów, przepraszam, że tak przeciągnęłam tą historię. Spokojnie. Założyłam swoją firmę, no i zajęłam się już tylko właśnie tym. Zaraz po, zresztą też wyjechałam do Indii, o której marzyłam od bardzo dawna, bo gdzieś tam po drodze dołączyła do tego zdrowego odżywiania yoga. Ja ćwiczę już pewnie też jakieś 7-8 lat. No i chciałam zostać nauczycielem jogi. No i po studiach wyjechałam do Indii na kurs nauczyciela. Więc teraz jestem w takim połączeniu właśnie tworzę, tworzę przepisy, tworzę swoje e-booki, które sprzedaję internetowo no. plus e, uczę jogi. Widziałam ostatni
0: i w ogóle te pączki na Tłusty Czwartek. My akurat lecieliśmy w, w Tłusty Czwartek tutaj, nie mieliśmy ani jednego pączka, a Ty tak bombardowałaś ten Instagram tymi pączkami, a, wszyscy, którzy je
1: robili. No ja akurat też leciałam na, w Tłusty Czwartek do Singapuru zrobiłam wieczorem pączki, żebyśmy mieli to samo no i w Singapurze pierwsze co, to też poszliśmy szukać pączku. Tak? I co? Były? Były. Super. Nie, no tam to w ogóle jest, wiesz, kulturka.
0: Okej, okay, no. czyli e, podsumowując. Byłaś prawniczką, ale nie chciałaś zostać Ali Bill, To nie Twoje klimaty. Mhm. Czyli wolisz jogę. Mhm. I, I generalnie odnajdujesz się tutaj, prawda? Bo tutaj, no to nie są Indie. Ale właśnie na ile jest tutaj yoga popularna?
1: To wiesz co, joga jest dość popularna. Nie jest wbrew pozorom tak, że wszyscy ćwiczą jogę, bo niektórzy tak myślą, mhm. że w, w Azji generalnie wszyscy ćwiczą jogę, to nie jest prawda. Niektórzy nie mają o tym zielonego pojęcia, ale myślę, że to jest gdzieś na, na takim, w takim samym stopniu jak u nas w Europie, że po prostu są ludzie, którzy są bardzo zainteresowani tematem zdrowia, fitnessu i, i chodzą też na jogę i tak samo jest tutaj, że jest d- d- duża grupa osób zainteresowanych, a ze względu na to, że tu generalnie tyle osób mieszka, jakby wiadomo, że ta grupa robi się duża. A co ze zdrowym
0: odżywianiem? Bo dzisiaj, tak Ci wtrącę, byliśmy, mm-hmm. jak wiesz,
1: na, na szkole gotowania. Tak.
0: I właśnie ten szef mówił, że tutaj się strasznie dużo używa cukru. I starsza tak. generacja, tam jego mama, babcia, to ona tak sypią jak chlami. Tak mi się skojarzyło z Polską
1: i, i solą. <laughs> Wiesz co? Zmienia się już. To był chyba jeden z takich moich największych zmartwień, kiedy się przeprowadzałam do Bangkoku, ponieważ w Polsce zdrowe odżywianie jest już na bardzo wysokim poziomie. Właściwie co chwila widzisz jakieś, powiedzmy, restauracje, gdzie możesz zamówić, zjeść coś zdrowego, mnóstwo zdrowych batonów, przekąsek w sklepach. Zdecydowanie tutaj jest tego mniej. W takich zwykłych sklepach, powiedzmy 7-Eleven, i w takich supermarketach, ale widzę, jak bardzo już dosłownie przez ten rok nawet, od kiedy przyjechałam, widzę, ile nowych produktów wchodzi właśnie też w takim duchu zdrowego odżywiania. I co to są te produkty? I po prostu, wiesz co, trzeba się jakby to powiedzieć, już Ci mówię, trzeba się po prostu odnaleźć i i wiedzieć, gdzie szukać. To są takie produkty, jak się już znajdzie, to mm-hmm. są dużo lepsze niż te przekąski w Polsce. Ja mam, sobie, ja mam takie sklepy w Bangkoku, które wiem, gdzie są. One są gdzieś tam w uliczce, powiedzmy, albo na którymś piętrze, w którymś budynku, że trzeba po prostu je wiedzieć, że one tam są. I słuchaj, oni sprzedają na przykład wypieki różne bez cukru, zrobione z fasoli. Wiesz, tak jak wow. u nas na przykład jakieś tam brownie z fasoli mm-hmm. zdrowe. Tak samo możesz to tutaj kupić gotowe, po prostu zapakowane i sobie jako przekąskę mafiny, bananowe. Dzisiaj nawet mam takiego po drodze, jak byłam na mieście. I naprawdę niesamowite są te wypieki. I też masz wszystko napisane, że jest bez cukru, ile ma kalorii, często podane, podane jest. No i w supermarketach też już są takie produkty. Jakieś granole, musli też bez cukru. Aczkolwiek oczywiście no, w, kuchni, w kuchni tajskiej jest dużo tego cukru, szczególnie, że chodzi o wszystkie słodycze. No ale z drugiej strony no, jakbyśmy m- tak sam- porównywali właśnie z-, z Polską, no to przecież my też używamy dużo tego cukru, mhm. żeby zrobić taką, powiedzmy, e, tradycyjną, oryginalną bezę czy sernik. Piliśmy lemoniadę, która była na, na pewno, wiesz, niebieska. OK, butterfly. Tak, e, pee. butterfly
0: pi i właśnie on tam sypał tego cukru, i sypał, sypał i, i robił z tego syrop najpierw. Mm-hmm. Potem tam e, wlał ten syrop do, do wody. Mm-hmm. E, oczywiście dał potem limonkę, to się zmieniło na ładny, e, mm, fuksjowy kolor. Ale po, wszyscy tak się zdziwili na tym to, znaczy wszyscy, trójka nas, bo byliśmy ja, mm-hmm. Mateusz i, i chłopak z Japonii. Okay. I tak się zdziwiliśmy, że tyle cukru, a on mówi: spokojnie, w puszce Coca-Coli jest
1: więcej. No. Tak, z tymi napojami to jest chyba największy problem, bo tradycyjny napój, jeżeli jeszcze nie próbowaliście, to tajska herbata. Mhm. E, Próbowaliśmy, tak, zimna. Taka zimna, ona spodawana z kondensowanym, słodzonym mlekiem. No i tam jest, to, to musi być słodkie, tam jest bardzo dużo cukru. E, ale widzisz, nawet wczoraj w najbardziej oryginalnym sklepie sprzedającym tą tajską herbatę, to się nazywa szatramy. Otóż w wielu galeriach handlowych możesz zobaczyć mm-hmm. ich stanowiska. Dosłownie chyba jakieś dwa miesiące temu oni wprowadzili wersję tej herbaty Słuchaj, bez cukru jest słodzone stewią. I to, to było dla mnie takie przełomowe już, że patrzę, że nawet mm-hmm. szatramy już wprowadza bez cukru. Więc myślę, że jest nadzieja. Nie jest nadzieja.
0: <głos> Okej, okay, to mam teraz jeszcze gorsze pytanie, znaczy gorsze, bardziej obstawiam, że dłużej Ci zajmie odpowiedź. Skoro idziemy już w duchu zmian, co ja tutaj założy- zauważyłam, no bo jestem co prawda dwa dni, więc możemy, wiesz, uh-huh. teraz tak porównywać. Jasne. Plastik.
1: Uh-huh.
0: Wszechobecny plastik i mi się wydaje, że oni nie są zbytnio eko, czy mi się tylko wydaje, bo się żywiłam na ulicach i no wszystko jest
1: w plastik. Tak, no na ulicach zdecydowana większość, albo 90%, tak żeby być, sery- tak, żeby być szczerym. Wiesz co, no, wydaje mi się, że to jest y, taka bardzo indywidualna sprawa, bo rzeczywiście y, te masy nie przejmują się problemem plastiku i y, sprzedawcy streetwoodu są starej daty, oni w ogóle jakby nie rozumieją tego problemu. Oni codziennie są na swojej ulicy i tylko sprzedają ten plastik. Oni nie pójdą na plażę i nie zobaczą, co się tam dzieje y, z tymi odpadami i tak dalej. Wiesz, to jest kwestia po prostu braku pieniędzy, tak? bo plastik jest najtańszy, w co innego mhm. zapakować to jedzenie, żeby to było łatwe do transportu i żeby to wychodziło tak tanio. No, to Wiesz to bo... dla nich i tak dużym, dużą zmianą jest to, że całkiem niedawno zostało, zostało zabronione używanie tych opakowań ze styropianu. Mhm ponieważ one są rakotwórcze i przychowanie w nich żywności. Teraz mm, mam nadzieję, że będzie też tak z tym plastikiem, bo od tego roku się zaczęły te zmiany, jeżeli chodzi o plastik. Tak jak ty, ty przyjechać teraz, to dobrze, że teraz, bo jakbyś przyjechała tutaj w tamtym roku, to dopiero byś, nie wiem co powiedziała, bo wtedy w 7-Eleven do każdej głupiej rzeczy dodawana była reklamówka. Czyli na przykład kupujesz butelkę wody, mhm. jest ona wkładana w reklamówkę plus jeszcze dodawana jest słomka. Teraz już nie ma tych reklamówek, Całe szczęście. We wszystkich supermarketach zostały wycofane darmowe reklamówki. No i zaczęli kupować takie wielorazowe torby do transportu żywności. Więc od tego roku zaszły takie zmiany i rzeczywiście oni też już zaczynają o tym mówić. Myślę, że to jest kwestia właśnie informowania, szczególnie tych też starszych pokoleń. Po prostu te młode pokolenia teraz muszą im powiedzieć, dlaczego to robimy, o co chodzi. Tak jak też w Polsce z wieloma rzeczami. Tak. Jakby oni tego nie robią y, specjalnie, wiadomo. Po prostu nie mają, o tym, nie mają o tym pojęcia, jakie są konsekwencje tego. Wiesz co? Bo od lat, od pewnie już stuleci, tak był ten plastik używany. jeszcze co? Przypomniała mi się sytuacja w Anglii, właśnie w
0: supermarkecie mhm. w Lidlu, mhm. gdzie e, pakowałam sobie ziemniaki, tak, luzem. Oczywiście, wiesz, w Anglii to już jest nie wiem, czy słyszałaś, ale tam jest masakra pod względem warzyw i owoców, bo wszystkie są pakowane na sztuki. Czyli na przykład kupujesz cztery sztuki bananu. Tutaj też bardzo. Zapakowane biała, niestety. na takim wiesz, na, takim, mhm. o, na takiej desce, mhm. albo takim koszyczku, owinięte folią, od razu już zapakowane. Co prawda, pomału się pojawiają te wiesz, te luzem, tak jak było kiedyś. No i pakuję sobie te ziemniaki luzem, i obok mnie pani bierze jednego ziemniaka. I pakuję go do folii, papier- do folii plastikowej. Aha. A ja miałam te woreczki takie, wiesz, wielokrotnego uh-huh. użytku, takie e, robione. I ja tak na nią patrzę, ona, o, że fajny woreczek mam. I ja mówię, no, że tam można kupić, że już sprzedają takie. A po co? No mówię, żeby używać więcej razy. Aha, ja mówię, a czemu pani pakuje tego ziemniaka do tej reklamówki, jak, jak się mogę zapytać. A ona taka, wiesz, skonfizowana, że w ogóle, ale, ale a to gdzie mam go zapakować? Ja mówię, no ale ziemniak ma skórkę, będzie go pani obierać. Po co go pani pakuje do plastiku? Nie wiem, nie zastanawiałam się nigdy nad tym, bo tak się robiło. No tak. I ona mi odpowiedziała, bo tak się robiło. Bo
1: tak się robiło, no dokładnie. Wiesz co, nie właśnie a propos mojego ostatniego e-booka, bo pewnie widziałaś, jakby mój ostatni e-book jest w ogóle w duchu Zero Waste i Ekologii. Czyszczenie lodówki. Tak, i ja też musiałam wiele zmian tutaj wykonać, żeby, żeby jak najmniej używać plastiku, I bo to było bardzo trudne na początku. Ale w ostatnich miesiącach naprawdę udało mi się zrobić te zmiany i to właśnie dzięki temu, że przestałam kupować warzywa i owoce w supermarketach, a idę sobie na targ, gdzie one leżą luzem i mam ze sobą te torby i tam zazwyczaj jest za sztukę cena albo już na przykład za trzy owoce powiedzmy jest jakaś cena. Więc ja po prostu pakuję to w swoje torebki i nie mam z tym problemu. Wiadomo, że nie wszystko jestem w stanie tak kupić, więc coś tam czasami w supermarkecie, jak na przykład grzyby jakieś, są pakowane w w folię. Więc no to to wtedy wychodzi tak, że tam muszę kupić. Ale naprawdę, jeżeli chodzi o te warzywa i owoce, to to była wielka zmiana, że ja po prostu zaczęłam chodzić na targ, a nie do supermarketu i tam kupować wszystko. Więc no myślę, że że jak się chce, to to można. I po prostu jak, jak my teraz o tym mówimy, to ważne jest właśnie, żeby chcieć i, i nie tylko o tym mówić, bo często jest tak, że jakby my mamy nawet świadomość albo po prostu albo zapominamy, nie chce mhm. nam się więc po prostu trzeba pamiętać, żeby mieć zawsze ze sobą tą torbę wielokrotnego użytku w torebce czy w samochodzie bo ja tak miałam też często, że po prostu zakupy, wiesz, były niespodziewane, mhm. nie? Niespodziewane zakupy i nie miałam tej torby ze sobą więc teraz po prostu zawsze ją mam i Taką malutką. Tak. I okej. Okay. One są tak lekkie, że to naprawdę można było... To miejmy nadzieję, ten. że
0: następnym razem, jak tu przyjadę, to zobaczę te zmiany.
1: No, mam nadzieję, wiesz, to generalnie to trzeba zmienić całą mentalność, bo to problem wynika z tego, że my się nauczyliśmy żyć, że wszystko jest takie wielorazowe, że wszystko jest właśnie jednorazowe. Że tutaj szybko złapie obiad i on jest pakowany w tą folię na wynos, jakieś do domu wszystko też znosimy, to od, kupujemy już to z myślą o wywaleniu, więc to trzeba tak naprawdę zmienić całą mentalność i mówić o tym, że żeby w domu na przykład używać słoików do przechowywania żywności i kupować na wagę jak najwięcej rzeczy, które są możliwe, mhm. czy jakieś orzechy, ryż i tak dalej i to jest do zrobienia tutaj w Azji, bo na przykład właśnie ryż Są takie miejsca, gdzie jest sprzedawane na na wagę i można by to tak kupować. W takich bardziej, wiesz, cywilizowanych miejscach, takich bym wręcz powiedziała dla wyższych sfer, teraz bardzo wiele się tutaj też w Bangkoku sklepów otworzyło, gdzie wszystko kupisz na wagę i przynosisz swoje opakowanie. I możesz kupić szampon, żel, odżywki, kremy różne, zapakować na wagę do swojego opakowania. I tak samo właśnie jest z żywnością, z różnymi daktylami, bakaliami. No więc mam nadzieję, że Ale to że wszystko jest droższe, tak? To będzie by trzeba bo Nie są to jakieś super, zależy od sklepu, wiadomo, może być drożej i mniej, no. Ale, ale rzeczywiście, no na pewno to nie są najtańsze y, produkty. Okej, okay, to przejdźmy teraz dalej. Dobra. Skupmy
0: się znowu na Tobie. <głos> Powiedz mi, co sprawiło, albo kto sprawił, <głos> że wyjechałaś do Tajlandii.
1: No tak, to już zasugerowałaś wszystko. <głos> No tak, rzeczywiście tak było, więc ja poznałam mojego teraz już męża w Polsce jeszcze, w Warszawie. Jak go poznałaś? No więc poznaliśmy się na... (głos) To jest taka historia. Na kursie szpagatowym. Co? (głos) No więc, jak 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 już wiesz, ja byłam, jestem zakochana w Jodze i wtedy to był właśnie taki okres, że chciałam Coś więcej i chciałam bardzo nauczyć się szpagatu. Znalazłam gdzieś w internecie kurs w Warszawie przy tamtejś Świętokrzyska. Czy... jak to? W sensie studiować w Warszawie, czy to? Ja jestem z Warszawy. Aha, okej. Okay. Ja jestem z Warszawy, więc ja mieszkam, mieszkam zawsze w Warszawie. No i poszłam. Mm, on tam się odbywał kilka razy w tygodniu. No i jak przyszłam na ten kurs, to jedynym chłopakiem był właśnie pół. I jakoś już na pierwszych zajęciach, bo to generalnie była taka bardzo fajna, sympatyczna grupa i my robiliśmy też sobie zdjęcia tego, w jakim jesteśmy momencie tego szpagatu. No i wiesz, się zapisał, dlatego że on jest instruktorem tajskiego boksu. No i też chciał zawsze mieć szpagat, żeby móc kopnąć wyżej, mhm. wiesz, tego typu historię. Co on był tam jedynym mężczyzną. I jakoś na początku yy, już zaczęliśmy ze sobą gadać. To takie było że jakby od razu, wiesz, łapiesz z kimś taki super kontakt, że czujesz się dobrze z tą osobą. Ale to jakby zupełnie wtedy dla mnie nie było w kategoriach chłopaka i w ogóle jakiejś miłości. Tylko trochę się zaprzyjaźniliśmy. Później, ja jeszcze wtedy miałam innego chłopaka, więc to była taka długa historia, no, ale później jakby trochę odnowiliśmy ten kontakt, gdzieś tam się spotkaliśmy. No i tak jak jak Ci mówię, że ja raczej go w takich kategoriach przyjacielskich traktowałam, aż gdzieś tam właśnie do takiego momentu, kiedy przyszedł do mnie, do do nas, do rodziny na święta Bożego Narodzenia, ponieważ ja byłam tylko z rodzicami. I pomyślałam, że fajnie by było kogoś zaprosić i zaproponowałam moim rodzicom, żebyśmy zaprosili kogoś, jeżeli. On był sam, jest tutaj, sam to? na tak. Mhm. I napisał, wiesz, posta na Facebooku. To jest takie yy, proste, ale tak, taka jest historyczna. Pisałam posta na Facebooku pyta, z pytaniem, czy ktoś z moich znajomych może. Serio? Spędza święta sam. Tak. Okay. I pu się do mnie odezwał, że no właściwie ja, nie? To też jest śmieszne. No bo On nie jest chrześcijaninem, przecież nie, ale rzeczywiście on mieszkał już tyle lat w Europie, że jakby dla niego. Te tradycje mm, europejskie, chrześcijańskie są już no, wpisane też uh-huh. w, w jego kalendarz i oczywiście te, też celebruje na swój sposób te święta, więc przyszedł do mnie do rodziny, a moi rodzice, oni w ogóle są zakochani w Tajlandii, więc jak ja słyszałam, że słuchajcie, mój kolega z Tajlandii jest tam, możemy go znaleźć, no to oni w ogóle, no i oczywiście na tak, jak Putin nas przyszedł do domu, to ja w ogóle z nim nie mogłam porozmawiać, bo tylko mój tata chciał z nim rozmawiać. Okay. Zaczęli wyciągać zdjęcia z Tajlandii, bo moi rodzice, jak byli młodzi, to dużo podróżowali do Tajlandii właśnie. Oni, byli, oni pracowali jako fly attendant, czyli właśnie stewar, stewardessa mhm. i steward. Tak się poznali. No więc mają mnóstwo zdjęć z Tajlandii. Zresztą u mnie w domu obrazy są z Tajlandii jakieś... Złote? Y- Nie złote? Nie, nie złote, ale złote sztućce. No takie pozłacane sztućce są z Tajlandy, więc nawet jedliśmy wtedy tam wigilię z tymi sztućcami. No i później tak, i później po tym Bożym Narodzeniu już my się zaczęliśmy tak spotykać i i jakby z przyjaźni przerodziło się to, zakochanie.
0: jak dawno temu to było?
1: To było ponad dwa lata
0: temu. Okej, okay, to ponad dwa lata temu, to temu wyjechałaś do
1: Bangkoku. Mm-hmm. Dlaczego? Tak się, tak się sprawy ułożyły trochę, szczerze mówiąc. O, no bo um... pół mieszkał w Warszawie, tak? Pół mieszkał w Warszawie, tak, ale on już kończył swoje studia, bo on studiował e, pianino w, o. w Warszawie. Tak, e, więc... E... W ogóle jak tak
0: słyszę, co wy robiliście tutaj, boks, tu yoga, tu pianino, tu szpaga? Tak, ja wszyscy.
1: przez... E, inne światy zupełnie, leczymy, tak, ale mm, tak się ułożyło, że my musieliśmy wynajmować mieszkanie w Warszawie, a teraz wiesz, ceny mieszkań w Warszawie na wynajm są takie dosyć to. wysokie, więc y, ja niekdo, Ja to nie wyszło od pół właśnie, co znałeś już nieżytko. Gdzieś tam po prostu w rozmowie wyszło, że e, no właściwie rodzice pół mają wolny dom tutaj w Bangkoku, gdzie gdybyśmy chcieli przyjechać i mieszkać, to możemy. Y, mieszkać. No i tak po prostu się ten pomysł urodził, że a może byśmy się przeprowadzili do Tajlandii i spróbowali y, na jakiś czas tutaj y, tutaj być. I to, to było, wiesz, też tak, że ja nigdy wcześniej nie byłam w Tajlandii. Aha. Czy ty się od razu z całym dogdobytem tak. przeprowadziłaś tutaj. Tak, ale z jakiejś z... Jakby po części nigdy nie będąc w Tajlandii, znam tą Tajlandię dobrze, bo wiesz, i z opowieści moich rodziców, i z opowieści pół, zresztą rodzice po nas odwiedzili w Warszawie też, więc jakby ja ich już poznałam. No i po prostu ja mówię, kurczę, no wiesz, no nic mi tak naprawdę nie trzymasz tak w tej Warszawie, że muszę tam, tam mieszkać, więc pracowałaś wtedy? No miałam już swoją firmę. Aha więc Czyli moja możesz... firma, wiesz, jest taka, że no, ja mogę tak naprawdę z każdego miejsca na świecie to robić mm. a co Twoi rodzice na to i znajomi? No co oni mogli powiedzieć? Cieszyli się <ścoughs> cieszyli się z, z naszego pomysłu zresztą, no wiesz, no moi rodzice są tacy otwarci oczywiście wiadomo, że e, że może woleliby by, by, żeby, żebyśmy byli tam, ale My też odwiedzamy ich. Ja odwiedzam, powiedzmy dwa 3 miesiące, jestem w Polsce w ciągu roku yy, u moich rodziców. W lato? W lato właśnie. Czyli tutaj jest najgorsza pora, tak? Tak, tak, to więc wtedy mogę wyjechać. No i powiem Ci, że no po prostu wtedy bardziej yy, docenia się ten czas mhm. spędzony z nimi. i już to jest śmieszne, ale czasami relacje są lepsze z kimś, jak jesteś na odległość, niż jak jesteś cały czas razem, no, a później jak właśnie odwiedzasz tą osobę, to ten, ten bardziej doceniasz ten czas spędzający się. Co się tym Ja wychodzę też z takiego założenia, że w dzisiejszych czasach nie musimy, nawet jeżeli teraz mieszkamy w Bangkoku, to, to nie jest powiedziane, że ja będę tutaj mieszkać do końca życia. No, to jest Dokładnie. tak, że możemy zmienić naszą decyzję. Zwłaszcza, że masz w swoją firmę. Chwili, chwili, tak. Więc my też jakby, myślimy, że jeżeli będziemy, chcie- będziemy mieć możliwość, będziemy chcieli zmienić na przykład w do Polski, to też wchodzi to w grę.
0: Czyli mieszkasz w Bangkoku, <śm-> mnie interesują procedury. Bo wiem, że masz swoją firmę, że nie musisz tutaj w sensie, wiesz, starać się o pracę na miejscu, bo pół nie ma z tym problemu, pół może pracować, bo, bo jest tajem. Tak. Czy są jakieś procedury były dla Ciebie, zanim tutaj przyjechałaś? Bo ja wiem, Wy nie wiecie. na dopiero niedawno wyszła za mąż. Mhm. A jak było na początku? Musiałaś coś załatwiać?
1: Generalnie zupełnie inaczej wyglądają procedury, żeby mieszkać w kraju azjatyckim, nawet jeżeli ma się małżeństwo, niż w, powiedzmy, krajach europejskich, gdzie Właściwie automatycznie Twój małżonek staje się nie obywatelem, ale dostaje możliwość przebywania i pracy na terenie Unii Europejskiej. Więc tutaj jest inaczej. Tutaj Ja przyjeżdżając do Tajlandii na początku jestem na tak zwanej wizie turystycznej wielokrotnego wjazdu. I na tej wizie mogę przebywać w sumie około 8 miesięcy. Bez przerwy? Nie, nie bez przerwy, co 60 dni muszę wyjechać. Czyli nie masz 30 dni jak my na przykład? Tak, mam 60 dni, ale mogę je też wydłużyć o 30 dni. Czyli w sumie mogę być 90 nawet. No i powiedzmy, że co 60 dni muszę wyjechać, i przez 6 miesięcy ta wizja jest ważna. Czyli jak wiadę w ostatni dzień tego szóstego miesiąca, to jeszcze mogę zostać 2 miesiące, więc w sumie mogę być 8 miesięcy. OK. No i wyjazd m, wygląda to, m, tak, czy... że mogę pojechać do Laos, mogę pojechać do Kambodży, no gdziekolwiek blisko i mogę wyjechać dosłownie, no chodzi o wyjazd o jeden dzień. Zresztą no, to, to jest bardzo popularne, bo to jest taka w ogóle turystyka wizowa wręcz, to się nazywa tutaj w Tajlandii. Mnóstwo osób to robi, mnóstwo też Polaków, którzy są na tej wizie wi- wielokrotnego wjazdu bo po prostu wyjeżdżą co 60 dni gdzieś, żeby przedłużyć wizę. A jeżeli już jest się małżeństwem, no to wtedy prosi się o wizę małżeńską. Aczkolwiek właśnie różnica jest taka, że nie wystarczy sam dokument, że jesteśmy małżeństwem, żeby uzyskać wizę małżeńską. Ja zawsze się śmieję, jeżeli chodzi o te wizy, co jest bardzo ważne. W Azji pieniądze są ważne. Więc musisz pokazać, ile masz pieniędzy na koncie. To musi być konto w tajskim banku. Czyli nie płacisz im, tylko pokazujesz, jak... Tak. To chodzi o to... To jest takie jakby właśnie dla nich ubezpieczenie, że Ty masz pieniądze że jak tutaj będziesz mieszkać, przebywać na tej wizie małżeńskiej, to jakby, nie wiem, no nie będziesz e, kraść, nie będziesz okay. gdzieś tam pracować na czarno, bo masz te pieniądze w banku.
0: Ale Ty jesteś jest, w stanie założyć tutaj konto bankowe? E,
1: tak, jestem w stanie założyć konto bankowe, no szczególnie jak już e, mam też e, papier, że jesteśmy małżeństwem, mhm. to wtedy nie, nie ma problemu. E, no, tylko że to jest taka dosyć spora kwota, więc to nie jest tak prosto. I no, tak to jak kwota? w moim przypadku, no to też nie, nie odbyło się bez pomocy rodziny. A to jest stała to jest, kwota? To jest stała kwota, to jest kwota czterdzi- 400 tysięcy batów, czyli na nasze to jest jakiś, no teraz bat tak stoi mocno, więc to będzie pewnie z 50 tysięcy, tak. jak nie więcej. To jest, to jest takie coś dziwne, co bardzo mnie, wiesz, boli, i, i to jest wkurzające. Bo tych pieniędzy nie możesz ruszyć. To nie o to chodzi, że one mają być, banko. ty ich nie możesz ruszyć, bo oni też co dwa miesiące, nie, przepraszam, co 90 dni sprawdzają. Żartujesz? Trzeba co 90 dni się zgłosić do urzędu i pokazać, że dalej mieszkamy razem, że nic się nie zmieniło, że te pieniądze dalej są w banko. I jak długo? Wygląda to tak, że co 90 dni to się zgłasza. Wiza małżeńska jest na rok. Po roku sobie odnawiasz tą wizę i jeżeli będziesz ją odnawiać przez trzy lata ciórkiem, mhm. to po tych trzech latach możesz się starać o mm, mm, permanent resident, czyli, mhm. czyli, wi- czyli po obywatela. Właśnie to jest coś innego. Obywa- stałe, stałe, stały, stały pobyt. Stały pobyt, tak. Obywatel to jest w ogóle inna historia, oto to jest mhm. bardzo, bardzo ciężko. No ale no nie, nie jest to niemożliwe, tylko że tutaj już trzeba się nauczyć tajskiego i innych takich Jasne. historycznych historii. Ale tak, wtedy, wtedy jeżeli Czyli już trzy masz departament resident, tak, po, po trzech latach odnawienia Trzy lata masz zamrożone, 50 tysięcy tak, złotych tak, na koncie. Tak, tak, tak. Dokładnie. No nie. Okay. No to jest, to jest ból. No i po tych trzech latach już, jak masz ten permanent residence no to jest spoko, no bo nie musisz już pokazywać, nie musisz już tych zamrożonych pieniędzy, pieniędzy mieć. A, I możesz też pracować. Dużo osób też Czyli może wcześniej też... wcześniej nie możesz pracować? Właśnie mogę pracować, tak. Jak mam wizę małżeńską, też, też jest tu dużo łatwiej znaleźć pracę i pracować legalnie, bo wtedy po prostu... Um, mój pracodawca y, mnie zatrudnia i zgłasza to do urzędu, że okay. y, i, dosta- i ja wtedy mam, jestem na wizie małżeńskiej plus mam pozwolenie na pracę. Inna droga to jest taka, że po prostu znajdujesz pracę i jesteś od razu na wizie y, y, pracowniczej, tylko że y, to się zdecydowanie bardziej odradza w Tajlandii, ponieważ istnieje wtedy takie ryzyko, że na to, y, stracisz tą pracę i jeżeli zostajesz zwolniony, to w ciągu, ja nie wiem dokładnie, ale to jest chyba dwa tygodnie czy trzy tygodnie musisz opuścić Tajlandię, no i koniec jest, nie masz wizy, okay. do widzenia. A jeżeli jesteś na tej wizie małżeńskiej, no to jakby sytuacja jest inna, bo jak cię nawet pracodawca z, zwolni, to nie ma to dla ciebie Zej znaczenia, trochę tak? takim
0: niewolnikiem, bo wiesz, pracodawca ci zagrozi, że cię zwolni
1: i... Tak, tak, no dokładnie, więc lepiej mieć A jakie są procedury?
0: Czy to jest możliwe, jak ja bym chciała zostać tutaj i pracować,
1: nie mając męża, Taja? No musiałabyś znaleźć dobrze płatną pracę, ponieważ to są takie, tam są jakieś takie widełka, że żebyś dostała tą wizę pracowniczą, no to musi to się generalnie opłacać, czyli ty musisz być jakimś specjalistą w jakiejś dziedzinie, jest wykaz takich zawodów. No i wtedy oni muszą, Twój przyszły pracodawca musi udowodnić, że nie może znaleźć na tajskim rynku takiej osoby i że dokładnie jesteś potrzebny. Okej. Okay. I on ci wtedy zatrudnia, on pomaga w zdobyciu tej wizy pracowniczej, i wtedy chyba musisz zarabiać powyżej 40 tysięcy batów miesięcznie. No, czyli, no, bardzo dużo bardzo osób dużo. za, za granicę pracuje na takiej wizie. No, Bangkok, no, szczególnie Bangkok, to jest takie miasto, że, no, wiesz, jest bardzo dużo biznesu, mhm. bardzo dużo osób jest potrzebnych do pracy, różnych specjalistów. Więc dużo osób jest na takiej wizie, no i, i te, te 40 tysięcy to jest jakieś 5 tysięcy złotych, 6 tysięcy, mhm. 5,5. No, więc, no, to, to jest, jest, jest dużo, dużo stanowisk, tutaj, które, no, jest dużo stanowisk, które jest w stanie zarobić te pieniądze, więc mogłabyś, tylko że no musiałabyś mieć szczęście, żeby znaleźć taką fajną pracę, no bo tak jak kiedyś ja dostałam taką wiadomość na Instagramie od kogoś z pytaniem, że ja bym chciała, ja bym chciała przyjechać do Tajlandii i pracować jako recepcjonistka w hotelu dorobić Aha. sobie na wakacje, no, no nie, no nie jest to możliwe, mm-hmm. no bo to po prostu to nie jest Europa, możesz pojechać i tak pracować w Niemczech, w Anglii czy w, w Amsterdamie, to. ale w Azji, no nie, no to jest jakby zupełnie inna procedura. Jeżeli tutaj chcesz pracować, to, to musi być jakaś taka super... No, no wiesz, już w Anglii nie, bo mamy Brexit. No właśnie, nie wiem już, jak z tą Anglią no, no nie, teraz już, jest, już jest No tak, z Anglią już nie. Już Z Irlandią. Tak, jeszcze
0: tak. A słuchaj, a słyszałaś o tym, że influencerzy tutaj wyjeżdżają? Mhm. Często na przykład w Polsce i siedzą tutaj dwa miesiące, po czym
1: wracają? No wiesz, no czemu nie, no jeżeli nie musisz codziennie być w biurze, no to rzeczywiście pewnie fajnie jest sobie przyjechać i siedzieć w ciepełku i jeść dobre jedzenie, jeść dobre jedzenie. pracować ym, w jakichś tam swoich godzinach, nie no bo to też nie jest tak, że no przynajmniej, przynajmniej w moim przypadku tak nie jest, to, to jest niemożliwe, że ym, tak jak na jakichś filmach czy wyobrażeniach, że wiesz, y, pracujesz sobie pod palmą na plaży, y, no bo komputer Ci się przegrzeje Jasne. i piasek wejdzie Ci w klawiaturę. To, to nie jest możliwe, więc no. Szczególnie Chiang Mai jest takim miastem w Tajlandii, gdzie jest bardzo dużo tak zwanych digital nomads. To nie są tylko influencerzy, ale po prostu wszystkie osoby, które wykonują taką pracę, że wystarczy im do tego internet i komputer. Czyli wszyscy coś graficy, informatycy i tak dalej i to jest Chiang Czaj, szczególnie jest takim miastem gdzie właśnie jest bardzo dużo kafejek no kafejek, nie kafej, po prostu kawiarni gdzie, możesz jeść gdzie oni przesiadują się. tak i po prostu e, pracują tam w tych kawiarniach no i, i, i tak rzeczywiście w Tajlandii jest no. a powiedz mi jak troki jest wynajem? czy to się opłaca?
0: no bo tak sobie wyobrażam jeśli ktoś tutaj wyjeżdża dwa miesiące to musi mu się to opłacać
1: No zdecydowanie tańsze są ceny mieszkań na wynajem niż w Polsce. Tak. No i to też możesz mieć bardzo fajne mieszkanie z basenem na dachu i z siłownią, tak (śmiech) Tak. jak Wy sobie znaleźliście. (śmiech) Bardzo wiele osób wynajmuje tak zwane konda w Bangkoku. No bo to... Co to jest? Kondo... Kondominium. Czyli takie apartamenty, tak tak, tak. tak jak Ty tutaj właśnie masz. No czyli... Szczególnie jak ktoś wychodzi cały czas do pracy no i mało spędza czasu w tym mieszkaniu, to jest zazwyczaj jakieś małe mieszkanie No ale jest w dobrej lokalizacji, że jest wszystko blisko plus masz właśnie wspólny basen z tymi ludźmi, którzy mieszkają w tym budynku i siłownie które zazwyczaj są na bardzo wysokim poziomie, bardzo bardzo dobre i zadbane Więc to jest łatwe Yy, przyjemne w mieszkaniu, no i ceny są niższe. Ja dokładnie nie chcę ci tak podawać tych cen, ale yy, myślę, że za 2000 zł miesięcznie to mhm. już możesz mieć coś takiego. Coś takiego teraz. No, tak. A słuchaj, już jesteśmy
0: na, na, na mieszkaniu, znaczy mhm. na, na tematach mieszkalnych. Powiem ci, co mnie zdziwiło: mhm. toaleta. I nie, nie chodzi mi tutaj o tajskie toalety, gdzieś tam wiesz, na jakiś. Yy, no nie na wodnym markecie, bo w takiej też byłam mm-hmm. i ona bardzo odbiega od standardów, takich normalnych, europejskich. Mm-hmm. No ale wiesz, to różne rzeczy widziałam, w życiu no, to okay. mnie nie przeraża, łącznie w Rosji tam, nie wiem, dziury w podłodze, <grych> do których trzeba było się załatwiać. No, tak. Ale tutaj mnie zaskoczyło to, że właśnie no, kanalizacja w toalecie, znaczy w sensie ten otwór jest tak bardzo wąski i no, nie można spuszczać papieru wiesz okay. już o czym mówię I, mm-hmm. i te szlaufy są takie że od razu no jak bidet,
1: jakby taki mm-hmm. bidet mobilny wiesz co to, to jakby nie tylko Tajlandia to wszędzie w Azji tak, tak jest że papieru nie spuszczamy w y, y, toalecie, no bo po prostu to zanieczyszcza wodę i zanieczyszcza tam środowisko. Nie masz problemu, te... o tym mówić, wiesz, to, to jest takie yy, ciekawe, yy, jak Nie, dla mnie. no po prostu nie spuszczamy papieru, ponieważ łatwo się zatyka wszystko. Czyli rudy są ci... Ja bym ci wręcz powiedziała, że w Tajlandii to tam jest pół biedy, ale są kraje, które są dużo bardziej wrażliwe na tym punkcie, jak Bali i w Indiach. Tam jak spuścisz, to zaraz jest zatkane i tak. Koniec. No tu mi się, z, wiesz, nie jestem przyzwyczajona, więc czasami mi się zdarzy spuścić. No mi też rano, jak się za, tak, się zapomnę, z... tak? Ale nigdy się nic nie zatkało, nie wydarzyło się nic takiego. A na Bali jak raz zapomniałam, to od razu się zatkało, była katastrofa. No, okay. no więc no, to jest taka kwestia generalnie, jak się szykujesz na wyjazd do Azji, tak, na którą musisz się przygotować. Ale warto o tym wiedzieć, bo
0: wiesz, ktoś pojedzie i zapcha, Jasne, tak. zapcha sobie toaletę i Tak,
1: no tak, i po tak co? to jest ważne,
0: Dobra, to to, no i że nie ma pitnej wody, to pamiętam, że nawet ciebie jak prowadziłaś live'a, pytałam się, co z myciem zębów, co z myciem owoców. Ach,
1: to ty. Okay. Tak, to ja byłam. No y, ja myję zęby normalnie. Też wodą mi nic się z kranu, dzieje. nic mi się nigdy nie wydarzyło. No, na wodę z kranu y, no nie, pij, nie pijemy jej, aczkolwiek ja mam gotować owoce. Gotuję też y, z tej wody, w, tej, w tej wodzie mhm. y, warzywa, zupy i tak dalej. i i nigdy nie miałam problemu. Ale w Indiach na przykład bym tego nie zrobiła. Jakoś nie nie wiem, w Indiach bardziej mnie ostrzegali. W Indiach kiedyś się tam trochę źle czułam po myciu zębów tą wodą, więc... Zależy od miejsca. Ty chyba mówiłaś wtedy
0: na tym live'ie, że Bangkok jest w sensie... Wiesz, tutaj jest bardziej ta woda, nie wiem, sprawdzana i jednak tak oczyszczana.
1: Nie jest czysta, tak jak w Warszawie na przykład. Mm-hmm. Ja się nie mogę doczekać, właśnie to jest dla mnie luksus, picie wody z kranu. Ja nie w wiem, czemu Warszawie niech nie piję. na przykład. Ja piję, ja sobie jestem w Polsce, to napełniam zawsze swoją butelkę do pełna tą wodną z kranu. Jestem szczęśliwa, że to jest takie proste. No bo tutaj, jak jestem na mieście, mi się skończy moja woda, to muszę sobie kupić w tej butelce mhm. plastikowej. A propos tych butelek plastikowych i wody, to s- trzeba sprawdzać, słuchajcie, bo ja mam już swoje takie y, wody, które w 7 eleven są y, sprzedawane. Trzeba po prostu sprawdzić na butelce, z jakiego plastiku ona jest zrobiona. I ja biorę sobie te, które są zrobione z plastiku z numerkiem 5, czyli to nie są butelki PET z jedynką, mhm. tylko z piątką. I te piątki są, one są generalnie bezpieczniejsze dla, dla nas, ym, bo nie, wy, nie wytwarzają się te niebezpieczne substancje, mm-hmm. jak z nich pijemy. Więc... Y, I chyba też właśnie jest... Y, one są lepsze, y, jeżeli chodzi o recy- recycling. Mm-hmm. Tak, także y, ja kupuję tą minerę, czy tam mineral, ona się nazywa i ona jest z, tej, z tego plastiku z numerkiem 5. Więc to też jest nie jakieś... Nie wiem, jaką to spijemy. Czy uczysz się tajskiego, a twój mąż zaczyna uczyć się polskiego? No więc... Y, Ze względu na to, że on mieszkał jakieś 4 czy 5 lat w Polsce, on rozumie wszystko po polsku. Ja nie mogę przeprowadzić rozmowy na przykład telefonicznej po polsku z myślą, że on nie będzie wiedział o co chodzi. A on rozumie wszystko. Ale ma ma problem z mówieniem, czy według mnie bardzo dużo słów zna i szczególnie z jedzenia to zna wszystko ale jakby trudno mu jest składać te zdania, żeby to było poprawnie no, ze względu na naszą gramatykę. Mhm. Nawet chodził na lekcje jakieś, jak był w Polsce, ale powiedział, że po prostu było tak trudno i, i no, 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 no bo później po prostu zrezygnował z tych lekcji. E, więc on, on rozumie dużo, czasem ale nie mnie zaskakuje nawet. E, wiesz co, no jakby... Mm, To też tutaj w Tajlandii nie ma za bardzo, jak się uczyć tego polskiego. Tak, tak, dokładnie. A jeżeli chodzi o mnie, to ja się chciałam uczyć tajskiego, chcę się dalej uczyć tajskiego. W tym roku miałam mało czasu na to, ale teraz już dostałam książkę od niego, bo właśnie poprosiłam na podchoinkę. No i z tej książki trochę się uczę. tak wiesz, no z dnia na dzień coś nowego się uczysz. Nie chodzę na zajęcia, no bo ze względu na pracę też nie mam tak czasu Ale, no, nie wykluczam, że może pójdę na takie zajęcia za jakiś czas. No i teraz uczę się z książek. Okay. No i też to jest takie dosyć, no łatwiej zdecydowanie, że tutaj jestem, no bo zawsze co się nauczę, to zaraz mogę pójść i ćwiczyć w życiu codziennym. A Twoje pierwsze sukcesy? okulary Wiesz co, akurat tak, akurat tak wczoraj dosłownie przeprowadziłam pierwszą rozmowę telefoniczną i wiedziałam, o co chodzi. Może pani mówiła tylko po tajsku, praktycznie do mnie. Więc da się dogadać, no nawet już z takim małym stopniem znajomości znajomości języka. To super. Powiedz mi,
0: jak jest postrzegana kobiecość tutaj? Chodzi mi o to, jaki jest stosunek do kobiet. Czy zauważyłaś, nie wiem, czy przez rok masz jakieś obserwacje na ten temat? Czym on się różni, nie wiem, od tego w Polsce, w Europie? Czy jest coś innego? Czy jesteś tutaj dobrze traktowana? Lepiej, gorzej? Jak
1: najbardziej, bardzo dobrze. Nie ma ma czegoś takiego, że kobieta jest gorsza. Ja przynajmniej się nie spotkałam nigdy z takim postrzeganiem kobiety tutaj w Tajlandii. Wręcz powiedziałabym przeciwnie. Raczej kobieta ma bardzo w rodzinie szczególnie bardzo silną pozycję. W sensie takim, że to co żona chce, to co żona uważa, to jest święte, i to żona decyduje zazwyczaj w rodzinie. Szczególnie w tych takich, powiedzmy, wyższych sferach, mhm. ale no bez przesady też, nie? No, w sensie w takich rodzinach rozwiniętych w Bangkoku nie mówimy o takich super prowincjach. Tak. Tam też kobieta ma silną pozycję. Mm, ale mm, czasami się słyszę ja kiedyś gdzieś czytałam nawet na jakimś polskim blogu, co właśnie wydało mi się trochę śmieszne, że było napisane, że każdy Taj ma kochankę czy tak zwaną drugą żonę co jest mhm. totalnie nieprawdą to się zdarza, ale na jakichś takich wsiach, wiesz, gdzie jest generalnie mało ludzi i rzeczywiście wtedy tak, takie większe są rodziny w takich normalnych małżeństwach y, w miastach jest mąż i żona i raczej małżeństwo y, ma, jest bardzo wa- wartościowa. wartościowa tak? tak? No na przykładzie nawet y, moich teściów, tak, mogę powiedzieć, mm-hmm. że, y, że zawsze jest tak, że y, mamy zdanie, jest bardzo brane pod uwagę i jakby to, co, to, co mama zdecyduje. Także ja też ja też y, jakby zawsze jak y, też widzę, że raczej Tajowie dbają o to, że, że przepuszczają kobiety pierwsze. Mm-hmm. Także, no wiadomo, w Tajlandii są takie dwa światy, no bo też jest jakaś, jakaś tam, y, ta strefa y, emigrantów. Y, y, bardziej chodzi mi, y, wiesz, o, pro, o prostytucję, tak, A, o tak, te... To, ale to y, pasam, się y, y, zapytam. Tak, o ten biznes, y, 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 z, o, o, ten, o ten biznes. To jest prawda, że te kobiety
0: są młode i są wykorzystywane.
1: to, to, co, to, nie to jest mędrę. trochę tak, że jakby no wiesz, no one, one mają wybór, nie? Bo to nie jest tak,
0: że rodziny je za- wysyłają, żeby zarabiały
1: na rodzinę. Wiesz co, no ja nie wiem. No ja, się, nie ja Ciężko, nie chcę mówić za wszystkich. Nie może to. tak być, może tak być, że są takie rodziny. Przykłowiek, no ja nigdy nie słyszałam o takiej e, historii. E, ale no pewnie, pewnie, pewnie były też takie przypadki. Aczkolwiek jeżeli mówimy o tych takich y, po prostu domach publicznych, no to jakby to jest y, wyraźnie jakiś tam wybór zawodu mhm. tutaj. Jest bo to. to jest jak można powiedzieć coś, coś jakiś łatwy zarobek. Czyli tak? nie, nie, nie jest łatwy. tak, że
0: jesteś skazana na to i każdy kto tutaj pracuje w domu publicznym.
1: No nie. no Bo wiesz, jakby jak jest wiesz, no, czasami. Ja mieszkam w Bangkoku, no dla mnie to jest niepojęte. No znam dużo Tajów, poznałam dużo znajomych i... Bo oni zawsze wykonują... To są normalni ludzie. Tak tak jak mają takie same wartości jak Europejczycy, tak? Że jakby rodzina jest święta, związek jest święty, nikt nikogo nie chodzi i nie zdradza Wiesz, wiesz o, co, Jasne. o co mi chodzi. A... Ale wiesz, jak, jak na przykład
0: za granicę, jak ja powiedziałam, że lecimy do Bangkoku, to było zależy, że, że na seks, turystyka, ale po
1: co? Przecież tak, masz to jest, jakieś, to jest jakieś bardzo, wiesz, to jest bardzo jakieś takie stare m, przeświadczenie o Tajlandii. Tak samo z wiesz, to jest seks, turystyką. My ktoś mówię, widział psz... jakiś
0: film taki stary, chyba z Nicole Kittman, już nie pamiętam, jak się ten film nazywał. Mhm. Ona właśnie była w Bangkoku i tam ktoś jej podrzucił na kotyki w tej chwili, tylko więzienia i wiesz, ja słyszałam już, że Boże, wiesz, tam jest takie więzienia, tam zabijają ludzi w tych więzieniach, poleci, już to złudzi narkotykę, a tak, wiesz, tak... tak tylko, mm-hmm, mm-hmm.
1: Już nie ma sensu nawet dyskutować, wiesz, to no są tak. już takie rzeczy, że... No to są jakieś no, takie stare, utarte, yy, najczęściej brak to jest... Świadomości. Yy, tak, wypowiedziane przez osoby, które po prostu nigdy nawet nie były w Azji, albo w ogóle za granicą tak. i nie mają pojęcia. Yy, wiesz co, jeszcze chciałam powiedzieć a propos tego, że rzeczywiście w Tajlandii często zobaczysz taki układ, że jest jakaś młoda dziewczyna tajka z zagranicznym mężem i on może być nawet stary, ale chodzi o to, że to on jej do niczego nie zmusza, to ona po prostu tajki uważają, że mężczyźni z zagranicy są bogaci i są bardziej interesujący dla nich, ponieważ zapewnią im dobry byt w porównaniu do Tajów. Po prostu wszystkie Tajki generalnie chcą znaleźć męża z zagranicy. Najlepiej z Ameryki, albo z Australii, albo to, z Europy. Co z Tobą się stało? Nie tak, że jesteśmy bardzo y, wyjątkowi. To się bardzo rzadko zdarza, żeby była kobieta y, z zagranicy i, i facet Taj, czyli właśnie mhm. o ten odwrotny. Wiesz, no za każdy wyżywadek jest inny, co mogę Ci powiedzieć. No ale to jest fajne, wiesz, takie egzotyczna. Mm, no, patrzą się na nas na ulicy często, bo też dostaję często takie pytania od swoich znajomych, że jak Ty to zrobiłeś? <laughs> A powiedz mi w takim razie, jak już
0: jesteś jacy są mężczyźni tutaj? E, tajowie? W sensie, czy widzisz jakieś mm-hmm. różnice? Czy są tacy sami jak u nas? A,
1: różni są. Co z, wiesz co, chyba bardziej tacy wyczylowani są. Tak? <laughs>
0: Zwłaszcza na drogach. O Boże.
1: Na drogach to jest w ogóle inne, inna, inna bajka. bajka. To, się w ogóle to co się dzieje na drogach, to jest jakby inny inny świat. Ja się też często zastanawiam. Mówię to, że ja mam wrażenie, że właśnie te są tak mili, fajni, a jak wsta- wsiadają za kółko, to po prostu się zupełnie zmieniają. Próbowałaś tutaj prowadzić. Tylko, że to jest kwestia właśnie tego, jak, mm, że jakby tutaj nie da się trochę być miłym na tej drodze. Po prostu mm-hmm. musisz dbać o siebie, nawet jak prowadzisz, to po prostu jest, jest tak ciasno, że jedyne o czym, o czym marzysz, to żeby przejechać jak najszybciej, więc rzeczywiście nie zwracają uwagi zupełnie na pieszych. No,
0: no nie tylko na pieszych, to co, to co ja, jak jechaliśmy to tutaj, nie mogłam bierzeć. Mm. I ci wszyscy na motocyklach, którzy mają gdzieś auta, mają gdzieś w ogóle czerwone światło, chodniki nawet, wiesz, mm-hmm. to jest dla mnie, odważyłaś się tutaj jeździć auto?
1: Nie, ja nie jeździłam. A tuktukiem albo na motocyklu? Nie. nie. Chociaż w Polsce, ja mam prawo jazdy od 18 roku życia i, i jeszcze od 18 roku życia w Polsce, jakby dla mnie zawsze miałam samochód. Tutaj jakoś wiesz co, nie czuję takiej potrzeby. No, po prostu... Kochasz życie za bardzo. Tak, tak. No, jakoś y, daję radę sobie transportem publicznym, y, przemieszczać się i...
0: A ja się z Tobą chociaż, identyfikuję, bo ja bym tutaj też nie wsiadła. Chociaż
1: ostatnio zaczęłam rozważać opcję skuteru, żeby czasami między tymi korkami mm-hmm. przemknąć. Ale ja nie umiem jeździć, więc musiałam wydaje... najpierw pójść na jakieś wiesz, lekcje. A nie boisz skuterze. się?
0: Przecież jeżdżą jak szalenie na tych skuterach.
1: Wiesz co, jeździłam na, z tak zwanym mm. y, taksi na skuterze. Mm-hmm. No i widziałam, jak on jeździ. No więc tak wydaje mi się, że no jak dała radę, no tak? generalnie mam się za w miarę dobrego kierowcy, więc myślę, że bym sobie poradziła, no jak, jak się wiesz, wypadek ma zdarzyć, no to się jej zdarzy, no ale e, no, myślę, że jest to do zrobienia też wiele osób za granicę jeździ, zresztą w Wietnamie jest jeszcze więcej tych skuterów i, I też jest mhm. ciężko.
0: A powiedz mi bo jestem ciekawa, bardzo jestem tego ciekawa, hmm. czy jesteś traktowana cały czas jak turystka? bo to, co my zauważyliśmy, wiesz, ja się tutaj czuję trochę jak celebryta, (laughs) serio, wszyscy mi machają, wiesz, przechodzimy koło salonu masaży, wszystkie panie, hello, wiesz, i mi machają, auta się zatrzymują, te tuk-tuki cały czas,
1: wszyscy, wiesz, jak tylko staniesz na chodniku, trąbią na ciebie. No jasne, wy przyjechaliście w takich fajnych okolicznościach, że jest mało turystów. Więc wiesz, no nie szukają turystów, mm-hmm. no bo musi się biznes kręcić, ale. a, przez a jest firmyca, tak? tak, a jest no, dużo mniej turystów, więc ci, którzy są, no, to muszą o nich zadbać. Czyli to jest, macie głównie to z Chin, tak? Jest bardzo wiele tak, turystów z Chin, co prawda. No teraz właśnie, teraz nie widzisz tych turystów. No właśnie z Chin. nie
0: widzę. I, I więc to po
1: prostu cieszyć się. Ale i już i wszyscy ten, no, nam mówili,
0: że przyjechaliśmy w idealnym momencie, bo jest, nie jest tak tłoczno. Tak. No wiesz, t- mi nie przeszkadza
1: to, że mnie biorą za turystę. Czyli biorą Cię cały czas, tak? Czasami mnie biorą. Ale może mi przeszkadza na przykład, jakbym miała sobie wziąć taksówkę, bo wiem, że będą chcieli mnie oszukać i tak dalej, nie? I to będzie problem. Y- ale w wielu miejscach to jest... Uh, generalnie to nie jest zły układ. To nawet, wiesz co, to już nawet nie chodzi, czy jestem turysta, czy nie. Generalnie zawsze będzie coś takiego, że ja jestem tak zwanym farangiem. Farang. Mhm. Y- po tajsku oznacza osobę, która jest z zagranicy, jest biała, czyli jest albo z Stanów, z Australii, albo z Europy. Generalnie no, no nie ma urody azjatyckiej. Mhm. To się mówi na tą osobę farang. Co ciekawe, to samo słowo po tajsku oznacza, słuchaj, gujawę, Ten okay. owoc. Okay. Tak, także możesz usłyszeć, że czasami to, to, to słowo jest bardzo często używane i ono ma bardzo pozytywny wydźwięk. To nie jest tak, że to jest jakieś rasistowskie mhm. powiedzenie. Po prostu możesz powiedzieć na siebie, że jesteś farang. Ja też mówię, że jestem farang. E, i, 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 w, I w Tajlandii jest coś takiego, że właśnie my, farangi, mhm. jesteśmy trochę na takiej taryfie ulgowej często, że jesteśmy lepiej mhm. traktowani. W sensie lepiej. To są takie głupie rzeczy, tak? Ale które robią później różnicę. Jak na przykład, e, powiedzmy, jest konkurs, i ja mogę wziąć w nim udział, w sensie wygrać jakimś nie. duperele, mm-hmm. ale po jak się zapytać, czy może to już, już nie, no nie, wiesz, <laughs> i, i, i tego typu. Albo na przykład y, próbowanie y, jedzenia na ulicy, mm-hmm. nie, bo oni uwielbiają dawać tak, te różne tak. te No to jakby y, wiadomo, że mi zaraz dadzą i w ogóle będą się cieszyć, że ja mogę spróbować i tak dalej. No A, ale nie, taki, 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 są... taki, taj, no to już ten. Chociaż akurat Puma to szczęście, że też jest często brany za turystę ze względu na to, że jest ze mną. No i wszyscy mówią, że wygląda jak... Yy... Wszyscy yy, tak celują, że jest z Japonii. Aha. Więc zazwyczaj też jest brany za turystę. Jest lepiej? <laughs> no. Powiedz mi, a
0: bo mieszkasz tu już rok, czy zauważyłaś, że turyści robią jakieś fopa, Albo coś, czego nie powinno się robić? Albo nie wiem, jakiś łatwy sposób, jak można urazić tutaj um, ludzi?
1: Wiesz co? Nie zauważyłam takich typowych, że jakieś duże faux pas robią. Aczkolwiek często mi się zdarza spotkać Polaków w metrze i w BTS w tej kolejce. Mhm. Po prostu ja sobie jadę i słyszę, że ktoś rozmawia po polsku. I, i słyszałam kilka rozmów. I wiesz to to nie jest jakieś duże faux I teraz ciężko będzie to przywołać, o czym oni mówili. Ale często jest coś takiego, że jakby my coś zobaczymy i wyciągamy z tego jakieś wnioski, jakąś ocenę sytuacji, która jest zupełnie błędna. Że jakby mamy zaraz jakieś przeświadczenie o tym, o, patrz, jak oni robią, dlatego tak robią, to to robią i tak. A to jest w ogóle błędne, nie? Jakby ja o tym wiem, bo już tutaj mieszkam i, i wiem, jak jest. Ale powiedzmy, że coś zobaczymy i oceniamy oceniamy te zachowania. Generalnie chyba nie ma takich dużych chłopak, bo wiesz, tajowie też są wyluzowani bardzo. I u nich to jest tak, że nie ma się czym za bardzo stresować, bo nawet gdybyś coś miał zaraz zrobić źle, to oni po prostu ci powiedzą, że a a musisz zdjąć but, nie? Zdaj mi te buty, bo tutaj musisz zdjąć but. Ale nie ma takich dużych chłopak. Ja na przykład. Sama, wiesz, czytałam o takich rzeczach, co, co żebym, żebym ja nie zrobiła. Mm-hmm. I kiedyś wyczytałam coś takiego, że tajów nie można dotykać po głowie. Bo myślałam tak, bo ja cały czas mojego pół dotykam po głowie. I w mm-hmm. ogóle to jest, wiesz, nie? <laughs> Rzeczywiście nikogo obcego bym nie podeszła i nie Jasne. dotyka po tej głowie. Więc to jest coś takiego, że nie można jakby Obcych dotykać nie swojego tak, męża. Męża. <laughs> <laughs> tak, ale wiesz, mm, no myślę, że w kwestiach religijnych to będą takie rzeczy, które są, Nieoczywiste, że um, zazwyczaj przez jakąś świątynią jest napisane, że trzeba zdjąć buty. No to po prostu zostawiamy te buty przed. Inna sprawa jest taka, że na przykład y, blisko Bangkoku jest Ayutthaya, czyli tak zwana stara stolica Bangkoku, i tam jest bardzo dużo y, statuetek buddy. Jest to, to takie znane miejsce, gdzie jest głowa buddy wyryta. Wy, y, ona się dosłownie wpisała w drzewo, mhm. ta statuetka buddy. Chyba nie wszyscy o tym wiedzą, bo, ale tam stoi strażnik i on generalnie mówi o tym. Mówi, że jak robimy sobie zdjęcie z tym budną, to trzeba usiąść pod tym drzewem. Nie można stać. Zasłonić go w sensie, tak? To chodzi o to, że Twoja głowa nie powinna być ponad głową budy nigdy. Okej. Okay. Na żadnym zdjęciu generalnie jak tam się chodzi, to też powinno się raczej tak kłócać no bo to jest po prostu właśnie wyrażanie jest, szacunku. Że tyłem nie można się obrócić, tak? Tyłem na przykład na Sri Lance tak jest, ale tutaj, no widzisz, no to jest tak właśnie, że już jakieś mhm. wieżek, już po prostu doszliśmy do jakiejś czasami, że jest okej, okay, no oni wszyscy sobie tak robią zdjęcie tajowie też, że rzeczywiście są tyłem do tego, bo ty jakby są z nim, ale siadają, mhm. bo po prostu tutaj bardziej na to się zwraca uwagę, żeby ta statuetka e, nie była ponad y, nie była, żebyś Ty nie był ponad tą statuetką Twoja głowa. No więc ym, to są takie rzeczy, no w świątyniach ale i nie można jest.
0: odkrywać ramion. Wczoraj byliśmy właśnie w świątyni i, i dziewczyna, na tej wycieczce i dziewczyna nam powiedziała, żebyśmy, nie, 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 siądźcie, siądźcie. No widzisz, to właśnie dlatego, więc... I, a my
1: nie wiedzieliśmy, wiesz, dlaczego? może dlatego tak. nie wyjdzie, czy coś. Tak, no właśnie, dużo osób nie wie, dlaczego tak się prosi. Mhm. No więc to, to dlatego? Yy, chodzi o to. No to jest takie właśnie wyrażanie szacunku do, do religii. Yy, jest dużo yy, na ulicach, jak chodzisz, to możliwe, że zobaczyłaś takich relikwii, takich mini świątyni. Tak. No więc ta, taj przechodząc obok takiej świątyni zawsze yy, się ukłoni, yy, zrobi waj, czyli tak pokłoni się, mhm. złączy ręce razem. A to prawda, że one są po
0: to, żeby strzegły biznesu i ogólnie dobrodziejstwa tego miejsca, w którym one są postawione? Czyli na przykład ten nasz budynek tutaj, w którym jesteśmy teraz, on ma swoją własną świątynię. Tak, jasne. bardzo I wiele I to jest z po
1: nich. to, tak? Tak, bardzo wiele czyli z każdy to sobie chronić. Może, tak, Czyli każdy może... Czyli Czyli ty sobie też możesz przy domu postawić. Tak, jak najbardziej. On czyli macie jak ochronić. w Polsce na
0: przykład, jak są, a, mhm. wiesz, takie
1: małe ołtarzyki z Maryją. Tak, to na tej samej zasadzie, dokładnie. Zresztą, no, tutaj w Bangkuku jest dużo takich y, mini świątyni że właśnie należą do do jakiegoś poszczególnego Boga. Jest też świątynia Arawan, a Arawan jest właśnie uważany jako za patrona Bangkoku. I tylko, że to działa tutaj też na takiej zasadzie, że możesz pójść do tej świątyni i poprosić o coś tego Boga. Często to są tak zwane zakłady, czyli na przykład prosisz o coś, żeby coś się wydarzyło, I jeżeli to się wydarzy, to obiecujesz, że ty oddasz coś w zamian. Czyli na przykład powiedzmy, że uwielbiasz pić alkohol i na przykład prosisz o zdrowie dla kogoś ze swojej rodziny. I jeżeli ta osoba wyzdrowieje, to ty obiecujesz, że ty przestajesz pić na rok, czy pół roku, czy tam ileś, nie. I jak to się wydarzy, to wtedy taj naprawdę przestanie to robić. Okay. Bo on musi jakby oddać, podziękować za to, co się wydarzyło, nie? A to jest bardzo fajne. <głos> <głos> I ciekawe. Tak, i to, to bardzo często działa tutaj. Więc jak właśnie usłyszysz, że czasami ktoś przestał coś robić, że mu odmawia czegoś, to może być właśnie z takiego <głos> powodu. In, 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 inny przykład to jest taki, że idziesz tam, prosisz o coś i jak to się wydarzy, to musisz tam wrócić i zapłacić za taniec dla tego Boga. Przychodzą tancerki i tańczą dla niego i ty płacisz za ten tańc. Wow. Właśnie. Mhm. Tutaj właśnie ta świątynia, to blisko możecie iść. Mhm. E, właśnie z Boga Arawan. Tam cały czas one tańczą. Bo tam non-stop ktoś przychodzi i, okay. i, i cały czas można zobaczyć te tańce. Po trzech dniach tutaj
0: mhm. opisałabym Bangkok czterema słowami i powiedz mi, czy ty się z tym zgadzasz. I możesz każde z nich rozwinąć potem. To jest uśmiech. Zapach, smak,
1: kontrast. No na pewno te wszystkie cztery słowa pasują do Bangkoku. Mhm, bardzo. Uśmiech? No uśmiech na pewno. Uśmiech też dużo załatwia tutaj.
0: Tak, ja nie znam tego języka, dużo osób nie mówi po angielsku, więc albo się uśmiecham, albo składam ręce w podziękowaniu.
1: Tak. Kopkunka, czyli dziękuję. Kopkunka? Kopkunka oznacza dziękuję. Mhm. Jeżeli jesteśmy kobietą, to mówimy kopkunka, a mężczyzna mówi kopkun kra. Aha,
0: czyli to nie jest, że jak mówię do kobiety,
1: to używam inaczej? Nie, nie. Ty tak samo zwracasz się i do mężczyzny, i do kobiety. Aha. Tylko my, jako kobiety, mówimy k na końcu. Kopkunka. Tak. I tak jest zawsze jak saładika dzień dobry, to też jest y, ska na końcu, a mężczyzna mówi saładzi Aha. <laughs> tak, no także uśmiech, jak najbardziej, y, najbardziej jak naj, najbardziej. Smak, y, zapach, no to jest, to jest połączone. O. Tak, no Tajlandia to jest stolica jedzenia i to też właśnie zrozumieją, że, że jestem jedzeniowa, ja pracuję w jedzeniu, mm-hmm. można było powiedzieć. I, y, jak ja tu przyjechałam, no to po prostu ile rzeczy ja miałam do spróbowania, jejku, to jest eksplozja. się, to jest, tak, no to jest no, miejsce idealne dla osób, które się interesują y, kulinarnią, bo tutaj można tyle rzeczy odkryć i się nauczyć. I to
0: się nie bać, prawda?
1: Jak najbardziej, jeść dużo na ulicy.
0: Czyli na wszystkich marketach, gdzie na przykład wygląda dla Ciebie tak, że no, brudno.
1: No brudno, to, też no to jakby by... bez przesady, nie? No, no w sensie ale w sensie to, to nie są
0: takie wiesz standardy, jak widzimy w Europie. No, to nie są futraki, które są zadbane i tak dalej. Ale no, próbowałam in- no, póki co odpukać, nic się nie dzieje. Nawet tak, ja mam owoce z drzewa. Mhm. Nie trzeba się bać, bo to jest takie wydaje mi się, że lepsze, bardziej prawdziwe jedzenie niż takie, gdzie się pójdzie do zamkniętej restauracji
1: nawet. Czy nie mówisz, że tam jest złe, ale to jest ja takie... Ja się zatrułam w restauracjach. Dwa tak? razy właśnie jedząc w restauracjach, a jedząc na ulicy nigdy. No widzisz. No Więc to jest prawda. No trzeba spróbować, jak się że do Tajlandii, właśnie takiego uh, tego folkloru. i Tego autentycznego jedzenia. Autentycznego tak jedzenia na ulicy, przy ulicy, jak oni to przyszykują przy, przy, przy dla Ciebie. Oni o to dbają ci się, wydaje, że nie dbają, ale ja się przyglądałam, mhm. I oni zawsze wieczorem sprzątają wszystko dokładnie, myją normalnie środkami dezynfekcji, mm-hmm. więc okej. Okay.
0: No i kontrast. Powiedz mi teraz, a jeszcze Ci powiem, co wczoraj widzieliśmy, trzy warany w rzece.
1: O, byście może w Lumpini? Nie, powiem? jeszcze tam nie byliśmy, chcielibyśmy. Tam bardzo dużo waranów. Kiedyś tam praktykowałam joga i mnie to? zaatakował. Jeden to właśnie pierwszy, czyli nie zaatakował, bo zaczął się zbliżać do mnie. Jeszcze raz go zobaczyłam, się przestraszyłam, w ogóle, wiesz, uciekłam. Bardzo dużo w Lamping Park jest baranów, mm-hmm. no, ale to niebezpieczne.
0: Już. Właśnie widzieliśmy te wrzece i, i pani powiedziała, że one jedzą tylko padlinę.
1: No tak, no raczej one nie Ale byłam,
0: byłam w szoku na serio. To jest takie, <laughs> wiesz, coś takie egzotyczne i. Mm-hmm. Dobra, powiedzmy o tym o kontraście, bo ja ci powiem, jak to widziałam. W sensie, że jest ten, na przykład są drogie restauracje i są wiesz, te wiesz uliczne, tak, które no, tak, tak. za chwilę idziesz, jest jakaś taka rudera. Za chwilę stoi a świątynia pełna złota i wszystkiego. Gdzieś tam za chwilę biegają koguty, a, a tutaj stoi wielki wieżowiec.
1: No pewnie. Wiesz co, wydaje mi się, że to jest kwestia właśnie no, wszystkich takich bardziej rozwiniętych miast, że po prostu są ludzie, którzy mieszkają w slumsach i są ludzie, którzy mieszkają na bardzo wysokim poziomie. No więc osoby z takich wyższych sfer no mają dużo wyższy standard, wiadomo. No właśnie, ci, którzy mieszkają w takim bardzo kiepskim standardzie, co, co ciekawie, oni, oni nie narzekają za bardzo, oni są i tak szczęśliwi na swój sposób i oni się starają zarobić. Właśnie to jest duża różnica w porównaniu do tego, jak ostatnio byłam w Polsce i się bardzo źle czułam czułam się mniej bezpiecznie niż w Bangkoku. Ponieważ jeżeli tylko się zatrzymałam gdzieś na ulicy, to zaraz ktoś do mnie podchodził i żebrał o pieniądze. Aha. Nie zauważyłam tutaj Warszawa, nikogo. Wiesz, tutaj nie wydarzy się, żeby ktoś żebrał o pieniądze. W sensie, może siedzieć z koszykiem. Tak, tak. To się może wydarzyć. Ale wtedy zazwyczaj, dlatego, że jest bez nogi, mhm. bez nóg wręcz, bez rąk, totalnie nie nadaje się do pracy Tak, ale nikt do mnie nie podchodził. Ale nigdy, nikt do Ciebie nie podejdzie i nie będzie prosić o pieniądze. Ponieważ tutaj to jest Sprawa honoru, że jeżeli potrzebujesz pieniędzy, to cokolwiek wymyślisz, żeby zarobić na te pieniądze. Czyli będziesz sprzedawał już jakieś po prostu kwiatki zerwane w ogrodzie, mhm. cokolwiek będziesz sprzedawał, wyjdziesz na ulicę, byle co, byle żeby po prostu ym, no zarobić te pieniądze uczciwie, a nie, nie żeby. żeby. Mhm. Oni po prostu czują taką potrzebę, że no nikt ci za darmo nie da y, nic. Musisz na to sobie jakoś zapracować. I to jest właśnie taka różnica w ogóle w tutaj społeczeństwie. Eee, co u nas właśnie jest trochę odwrotnie, nie? Bo u nas to w ogóle ostatnio czytamy jakiś artykuł, że w ogóle w Warszawie jest jakaś mafia już, e, która co? tak działa, że oni po prostu ustawiają swoje swoich, takie wiesz, stałe osoby, które żebr, żebrzą na mhm. ulicy. W każdym razie to tak trochę bardziej pozytywnie to tylko powiem o tym, że za to tutaj w tych drogich restauracjach za naprawdę mega jedzenie. Y, często te bufety all you can eat. Możesz zapłacić taką cenę za to jedzenie, które dzisiaj by nie śniło w Warszawie, że na przykład za 150 zł możesz mieć homara, kraby, te wszystkie owoce morza y, właśnie na takim bufecie all you can eat w jakichś super y, mhm. hotelach. No, gdzie w Polsce być za to na przykład tylko może, nie wiem, jedno małe danie zabić mm-hmm. w takiej cenie, takie bardzo ekskluzywne. Więc to jest też tak, że jakby jest łatwiej osiągnąć taki super poziom tutaj, bo mniej pieniędzy potrzebujesz, żeby żyć w takich super warunkach, tak myślę.
0: Myślę, dlatego też jest tak popularna Taj- Tajlandia, mimo tego, że jest, wiesz, ciepło. Tak to my tutaj na tyle rzeczy mogliśmy spróbować, już sobie pozwolić. Mm-hmm. I mimo tego, że wiesz, wszyscy, wszystkim się wydaje, że tutaj trzeba bardzo dużo pieniędzy, że trzeba koniecznie biur turystycznych, bo jest niebezpiecznie, a to wcale nie jest prawda, bo no, można to inaczej rozegrać, prawda?
1: No ja bym doradzała zawsze mieć ubezpieczenie, no tak. przyjeżdżając, ze względu na jakieś różne zatrucia, tak, które mogą się wydarzyć. Ja na przykład miałam te zatrucia i byłam dwa dni Albo w szpitalu. Albo wypadek tuk tukiem Albo jakiś wypadek, tak. Byłaś w szpitalu tutaj, to mhm. też masz już za sobą
0: wypadek, a znaczy pobyt w szpitalu. Tak, tak. I jak było? To był w ogóle mój pierwszy
1: w życiu pobyt w szpitalu. Aha, nie było. Nie tego. byłam nigdy w Polsce tak przyjęta na oddział, że musiałam nocować. Mhm. Miałam jakiś zabieg, ale to było bez nocowania i teraz pierwszy raz byłam w Tajlandii tak się poważnie zatrułam, że mnie zatrzymali na noc. A to było z mojej winy w ogóle to zatrucie. Więc Coś zjadłaś? W domu się zatrułam własnym daniem. Co? Po prostu się śpieszyłam i kupiłam, miałam jakieś nowe grzyby i wiesz co? No, śpieszyłam i po prostu źle je przygotowałam. I się zatrułam tymi grzybami, okay. tak mega poważnie. No i myślałam, że umrę. Serio, no i mnie właśnie no, do, tak do szpitala. E, nie chciałam wyjść z tego szpitala. To, ale było tak fajnie, tak? <laughs> Miałam jednoosobowy pokój z telewizją. Co? W ogóle super warunki. Swoją własną łazienkę. Jedzenie było pyszne. Co mówię Ci, no... no wiecie, nos, naprawdę no, medycyna bardzo na wysokim poziomie. No, ale od razu mnie odratowali. Słownie pół godziny im to zajęło. Dali mi jakiś... E, coś w kroplówce, jakiś mhm. lek. I ja po prostu przestałam wymiotować. I wszystko było okej. Okay. to było niesamowite, bo ja... O jakiejś 17 zostałam przyjęta do szpitala. O 17 zostałam przyjęta do szpitala i tak o 17 właśnie y, mi, mi zaczęli podawać te leki, gdzie ja naprawdę myślałam, że zaraz mhm. padnę y, Od razu zaczęłam się lepiej czuć, to wszystko ustało. I oni już o 20 mi podali kolację i powiedzieli, że ja mam y, zjeść. No. Ja mówię, że przecież ja przecież miałam takie problemy, że te nam no. ja tak. Teraz już wszystko powinno być dobrze, więc jeżeli jesteś głodna, to powinnaś zjeść, bo wszystko z Ciebie wyszło, nie? I rzeczywiście, że zjadłam już od dwudziestu i było wszystko okej, no.
0: Powiedz mi jeszcze, bo mnie ciekawi, jak to jest zrywać mango z własnego drzewa?
1: (grym) I banany zbierać. I banany, no, mamy banany i mango w ogródku. Wiesz, co się tutaj dowiedziałam?
0: Jest. Że to mango europejskie to jest kwaśne mango nazywane
1: przez stoju. A, mm, A to albo. żółte
0: to jest po takie mango, jakie powinno
1: być. Mhm. No generalnie zielone mango się na to mówi, jako takie niedojrzałe mango. No to mango to w ogóle smakuje zupełnie inaczej tak. tutaj. To jest jakby zupełnie inny owoc. Ehm, wiesz co, my mamy teraz takie obrodzenie tych mango, bo mamy kilka drzew w ogrodzie, że my nie, nie nadążamy zbierać tego mango. No mogłeś mi przywieźć koszyk. No rzeczywiście.
0: Może Czyli jak to jest zadbać mango z własnego grudka?
1: No jak, no, no wiesz.
0: Dla mnie, to jest, no. dla mnie to jest super egzotycznie. egzotycznie. I dla mnie to jest takie, nie wiem, jakbyś miała, no, może nie jabłka, ale.
1: No Bo jabłka nie są egzotyczne. Ale wiesz, to, jest, to zawsze jest tak, że zależy wszystko od punktu siedzenia teraz. Masz tyle tego mango, że ci się marzą truskawki. Mm. I mówię tak, kurde, ciekawe, czy jakbyśmy zasadzili truskawki, to czy one by tutaj dały rady trochę rosnąć? Na przykład truskawki są bardzo luksusowe w, w, w Tajlandii. Mm-hmm. Są bardzo drogie, często sprowadzane z Korei. No, jak chcesz zjeść taką truskawkę, to musisz wydać dużo pieniędzy. Mm-hmm. A mango czy anas, to jest coś takiego w ogóle, wiesz... No. Jasne. Jak
0: chleb. <laughs> Jak ziemniaki. Jak ziemniaki, I Jeszcze powiedz mi, czy masz na koniec jakieś rady co do
1: podróżowania? Wiesz, co na pewno mam dużo rad. Tutaj. Takie najważniejsze. Takie w ogóle jakby coś, to u mnie na YouTubie, na kanale jest. Ja zrobiłam dużo filmików o Tajlandii i właśnie jest jeden taki typowo. O radach. Zrobiłam takie, co nie usłyszysz w przewodniku, więc zapraszam jakby coś na mój kanał Czas Dalszy z X na YouTubie. Mhm. Tam jest też o zakupach w Bangkoku, o różnych targach, o tym, jakie jedzenie spróbować. Na moim blogu też są takie rady, więc ja bym mogła o tym mówić i mówić, i mówić, byśmy nagrały kolejny podcast. Ale przede wszystkim, co tak super w skrócie, to, żeby po prostu y, przygotować się na, na fajny czas i być otwartym. i i sami... Nie staję, że, Tak, zobaczycie, że, że Tajlandia jest bardzo przyjaznym krajem i no, a więcej takich organizacyjnych spraw, to, to zapraszam tam na kanał, żeby się dowiedzieć. Albo można z Tobą tam się wybrać na taki tak, wypłat, Tak, racja, masz rację. No, jutro się zaczyna mój pierwszy ever wyjazd do Tajlandii z ludźmi, to jest takie połączenie kuli, kulinarny i jogowy wyjazd, bo mhm. będziemy mieć warsztaty gotowania plus Właśnie będzie joga ze mną. To jest pierwszy wyjazd organizowany z Filipem. Też jest on mm-hmm. blogerem, głodny świata. No i ludzie przyjeżdżają z Polski i my tutaj będziemy ich oprowadzać. Super. Tak. I wszystko jest już zorganizowane przez nas, tak jak my widzimy Tajlandię, mm-hmm. to co uważamy, że jest najfajniejsze do zobaczenia, do zrobienia. I planujemy, że za rok będzie powtórka takiego wyjazdu.
0: Ale to jest fajny pomysł, bo wiesz, bo Wy jakby znacie nasze preferencje, w sensie Polaków i tak wiecie mniej więcej, co nam może zasmakować, co nie, co nam może, wiesz o co chodzi, bo każdy jakby naród ma jakieś swoje tam preferencje, na przykład jak, nie wiem, masz tajską kuchnię w Anglii, to to jest taki twist trochę z brytyjskim jakimś akcentem, wiesz, taki dopasowany do ludzi, na przykład nie jest zbyt pikantna, albo nie jest zbyt słodkie, wiesz o co mi chodzi
1: tak, no no na pewno my się właśnie tak staramy doradzać żeby wszystkim się podobało to też jest jakby my już wiemy co zamówić ale co najważniejsze my chcemy żeby żeby te osoby, które przyjeżdżają zobaczyły prawdziwą Tajlandię i właśnie taką tradycyjną kuchnię żeby zjadły takiego pataj, którego nie dostaną w Europie, wiesz żeby się też nauczyły czegoś nowego zobaczyły po prostu inny świat ale no my mamy sprawdzone swoje miejsca i też wiemy co jest takie inne, ale bardzo atrakcyjne, czyli na przykład zabieramy ludzi, to już jutro będzie, właśnie pierwszego mm-hmm. wieczoru, zabieramy ich do restauracji Dim Sum. Czyli to też jest taki jakby zupełnie inny styl jedzenia, że zamawiamy dużo małych potraw i wszyscy sobie próbują, wszyscy je wszystko jedzą razem. No i ja też się cieszę, że jakby to ostatnio się o tym przekonałam, jak mnie odwiedzili moi znajomi, ja byłam przewodnikiem mm-hmm. dla nich, że jakby już tyle rzeczy wiem o, o Tajlandii takich właśnie od mojej rodziny tajskiej, jak to wszystko funkcjonuje, jak coś powinno się jeść, jakby ja uczę innych, wiesz, jak jeść po tajsku, że powinniśmy się dzielić różnymi daniami. No i oni rzeczywiście mi powiedzieli, że to było takie zupełnie inne doświadczenie, że gdyby sami pojechali do Tajlandii i musieli sami wszystkiego się jakby domyślać. Jasne. No i dużo też
0: nie wiesz, dużo się boisz. Nawet nie to, że boisz, ale nawet nie wiesz, co to jest, jak widzisz tak, i z czego to jest. Tak. I mógłbyś się zapytać, czy tam, co to jest, no ale, ale i tak nie zrozumiesz.
1: Pewnie. No, to ja miałam to samo. Ja byłam tak wdzięczna, że jakby mogłam poznawać Tajlandię z moim pół i mhm. z jego rodziną, ponieważ wszystko, cokolwiek, co chciałam spróbować, to mogłam wiedzieć, co ja właściwie próbuję. Oni mnie wszystko przetłumaczyli, sprawdzali. Są takie rzeczy, których nawet nie jestem w stanie przetłumaczyć na mhm. polski szczególnie rodzaje ryb różne, których tutaj próbowałam Bo w Tajlandii. Bo Jest jakaś nazwa po angielsku, ale jak wpisuję po polsku, to po prostu mi tłumaczy na ryba. <laughs> po prostu my nawet nie jemy takich ryb i, i nie znalazłam nazwy Widziałam polskich. tutaj te ryby, takie trochę strasznie wyglądają niektóre. Duże są po prostu, ale są bardzo dobre, bardzo dobre ryby są, więc tak. trzeba, trzeba nie spróbować. Próbowałam
0: krewetki i o Cudowne. O, to jest totalnie inna krewetka. Tak, no ja też uwielbiam. Za taką cenę masz mm-hmm. giganty. Wysokoły. Tak, to są giganty. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. <grym> dziękuję Ci, że znalazłeś również. dla mnie czas, bo, bo jesteś bardzo zabiegana.
1: Nie ma problemu, cieszę się, że się
0: to Trochę współczuję, że, znaczy, współczuję sobie, że nie przyniosłaś mi pączka tego, bo tak, tak patrzyłam.
1: <grym> no ja wróciłam też wczoraj, więc tak, nawet wiem nie, nie wiem że Wiem, Mogę Ci polecieć dobre miejsce w Bangkoku? jakby coś, Na pączki? Możecie pójść. No. Nie, no...
0: Ja, wiesz, ja już czuję, że w mojej krwi zaczyna płynąć pad thai i, okay. i, a, i wszystko inne. Także dziękuję Ci na raz, za tą rozmowę. Pozdrawiamy Was serdecznie z 22
1: piętra, chyba tak? <grym> Apartymentowca. Tak, tak jest, apartamentowca. Ja też bardzo dziękuję. no I zapraszamy do, do Tajlandii.
0: Tak, i zapraszamy do Justyny. Znajdziecie ją, ja tam podlinkuję. Podlinkuję, no. a,
1: nie wiem, Instagrama, bloga. No, tak, jak najbardziej. No. No, możecie Jest poszukać. Taka sama nazwa wszędzie, czas Delicious X.
0: Także to była taka próbka o Tajlandii. Jak chcecie się dowiedzieć więcej, to
1: możecie. Tak, zapraszam. No. z dużo treści. Dobrze, dziękuję Ci bardzo. Dzięki bardzo i sałabika. Sałabika!